0: プレン楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューこんにちは石原潤で
1: すリスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちはこんに
0: ちは石原潤ですよろしくお願いします,ししま
1: すそれでは今日のゲストご紹介しましょう今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ますさて、今日十三日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は反発し。昨日と比べ142円11銭高い2万6478円77銭で終えました今中さん、足元どうご覧になっていらっし
0: ゃいますか半導体株について考えるとまさに TSMC の, TS のえ決算説明会がえ15時からあると、はいうことそれから今日の夜、アメリカの CPI ですね。はいすえー、なんで、えー、6月30日にマイクロンテクノロジーが、えー、計算発表しましたと、はいえー、そこからですね、えー、実は上がったり下がったりしてるんで、上がる局面があるんですよ、昨日も上がってるとマイクロ、あのー、ここ直近ね、ね今またうだうだしてるけど、アークなんて結構上がったじゃないですかね。うんうんえっとね、結局、マイクロンが、えー、決算発表直後に53ドル台まで下がったんですよね、はい、でそこから今59ドルまでいっていると、うん、結局、ねその業績と、業績が悪化したとはいえ、その業績の水準と株価を見,見比べると割安感が出ていると、はいで。これを、えー、各企業によってえー、ちゃんとその判断しないといけないというのが、多分今回の決算、あの割と今ね、m v a にしても、あの例の,あのビットコインが下がったから、引っ張られて半導体うんぬんってあるんだけど、えーえー、今日今中さんに聞き,聞きたいなと思ってたのは、データセンターの方、はいはい、ここら辺の状況がね、どうなってるのかなと
1: 、はいまあね。主要なところも決算発表控えてますから、この後のコーナーで今中さんにじっくりとお話聞いていきましょう。はいはいさてここで今度の海の日7月18日月曜日の祝日に放送するラジオ日経リスナー感謝祭についてのお知らせですラジオ日経海の日恒例となりましたマーケット番組が大集合するリスナー感謝祭今年も7月18日の海の日朝10時30分から夕方5時まで6時間30分にわたりお送りいたしますこのうち午前11時30分からは先取りマーケットレビュースペシャルを放送します楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの吉田正幸さんが年後半の相場見通しをじっくり解説します詳しくは15日金曜日公開予定の「リスナー感謝祭」特設サイトまたはマーケットレビューの番組ブログをご覧ください今年も海の日はラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください以上お知らせでした恒例の番組もねありますからぜひチェックしてくださいさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要でそのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。さあここでは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんに伺っていきます。さあ今中さん今日はどんなお話でしょうか
0: 。はいえっ、ー、とですね明日、えー、TSMC の決算発表があるということでありまして。はいえー、今日の夜、アメリカの CPI が発表されるということでありまして、いよいよですね、ちょっと、えー、慎重に物事を見ないといけない、えー、状況になってきたのかなと、見、ねえー、極めが必要ですよね。で、えー、えっ、ー、とですね、もう年少から、これちょっと申し訳ないんですけども、私もずっと曲がってましてですね、あのー、えーまあ、この格好みのあるんですけど割安感が出てるんだというふうには申し上げてるんですが、ええええー、結局、一部の銘柄だけじゃなくて、非常に強い割安感が出てるんだけども、下げ続けてるというのが、半導体株で,ですね、なので,、ね、で、まずそのマク金、金融とマクロをちゃんと見とかないといけないと、はいえー、いうことですで。ちょっとグラフを出していいたただきたいんですが、はいえーまあ、これもおなじみの政策金ということで上がっていると、で一応です、ね、コンセンサスとして、こあの今月下旬の FOMC で 0.75 を上げというのが大体、えー、コンセンサスになっていると、で次お願いします。えーっとこれが消費者物価指数ですね、これがきょうの夜、どういうふうになるのかということで、それでこの10年もの国債なんですけれども、はいえー、今、下がってきてるんですね,でね、えー。で、次お願いします。それで、です、ね、次です、はいつつあ。これが実質金利ですね、の期待あ、すみません、その前,前です
1: 。はいアメリカの10年実質金利のグラフですね
0: 。はい、あ、これこれですね。はい、で、あの期待インフレ率が下がってるんですよ。えー、えー、これまあ10年なんでというのはあるんですけども、他の年限で考えても下がってきてると。結果として10年ものの実質金利でいうと高止まりしているということです、まあ、高止まりしてるん、はいるので再建投資は意味があるんですけども、えー、勢いよくこれから上がるのかどうかということが、一つ見極めるポイントになるんですが、次お願いします。えーっとですね、この GDP なんですが、えー、アメリカの GDP なんですけども、えー、っとこれが1、3月期 1.6% 減と。で、四六月期がマイナス成長だろうというふうにみんな言ってるんで、そうするといわゆるテクニカルリセッションということになります。で、次お願いします。あ、はい、はい。え、これがですね、あのー、じ、アメリカの実国内生産の成長率なんですけども。はいえっとですね、この1、3月期については、基調は良かったんですよ、要するに個人消費と設備投資、両輪で、えー、アメリカは成長を続けていたということですね、例えばこの知的財産権への投資が増えているので、これはハイテク経済の投資が増えているということと言っていいだろうと思います、であの輸入が増えて輸出が減ったんで、あの輸出が鈍化したんで、純、え、輸、ー、出がマイナスになっているということです、す、えー、次お願いします。これが寄与度ですねで、1、3月についてはやっぱり個人消費、それから設備投資の寄与が大きかったと、まああの、昨年の10、12月ほどではないんですがということですで、問題は4、6月期、どういうふうになるのかということでありまして、はい、えっとですね、その純輸出のマイナス寄与というのは、多分そうなるだろうと思います。資源高ですね、えー、輸入物価が上がっているはずですので、えー、問題は個人消費と、えー、設備投資が、えー、変調していないかどうかということなので、えー、この中身をちょっと慎重に見極めないといけないということかなと思います。ではいえー、これですね、その利上げによるリセッションというのは来年あるだと。いいうのののがあ一般的なな今のエコノミストの言い方なんで、すよで、えー、4、6月期の,のリセッションというのはあくまでもこれテクニカルリセッションだという話、えー、なんで、まあ、定義の上では一応リセッションだと、えー、ただアメリカの、えー、景気というのは堅調に推移しているというのが FRB の言い方なんですが、えー、本当にそうなのかどうかというのはですね、えー、ちょっと今月の下旬に、えー、GDP の発表アメリカの GDP の発表がありますので、はいえー、ちょっとここを見極めた方があいいのかなという気はうあしております、はいえー、で次お願いします。はい、これがあのスケジュールですね。7月28日にアメリカの GDP の速報を発表になって、その前の26、27に FOMC と、はい、で、7月13日、今日ですけども CPI ということになるわけであります。はい、次お願いします。はい、それでですね、要するにこの速出、えー、果たしてそこ打ちなのか、相変わらず下がるのか、えーえー、ここをちょっと慎重に見極めないといけないなということです、すファンダメンタルズ見てみますと、次お願いします、えー、とこれ、半導体の世界出荷金額の3ヶ月移動平均です、一応、ですね順調にまだ伸びているようには見えますで、次お願いします。でところが、単月だけ見ると、ですね実は4月に結構、がたんと変調しました、はい、でこれ、真ん中の前年比を見ていただきますと、全世界で 11.8% 増と。でえー、この中でアジア太平洋、これ、中国が含まれてますが、5.9% 増ということで、一桁増になってしまったと、ーヨーロッパも一桁増、これはヨーロッパ、ウクライナ戦争です、えー、でアジアの場合は、あの中国の、あのー、上海のロックダウンです、この数字が出たときに、これ、5月も多分ダだめだろうと思ってたんですよ、はい、それはなんでかというと、上海のロックダウンというのは、5月いっぱい続いてましたから、えーえー、ところがですね、回復してるんですよね。19増ですか、えー、世界中でそうで、はい、アメリカが非常に強い動きが続いてる、で日本はなんか知らんけど、観測していると<笑>、えーで、ヨーロッパも回復、はいで、アジア太平洋も回復と、アジア太平洋が半導体の消費地として世界最大なんで、ここの回復というのは企業としては大きいということなんですよ、それで次お願いします。でこれが TSMC の月売り上高でありまして、これ、6月に鈍化しました。で、本当は6月というのは出荷月でありまして、はい、あの下機の,、ね、のセット、電子機器の生産に向けて、半導体の出荷を、えー、強める時期なんで、はい、本当は5月から6月にかけて増えるのが普通なんですが、今回、減ってしまったと、うん、でやはりです、ね、これ、上海のロックダウン、あるいは全般的な景気の悪化、ハイテク景気の悪化、これを織り込んでるんだろうなと思うんですけれども、はいえー、ここが果たして TSMC が明日の決算説明会でどういうふうに言うのかと、えー、当然、そういうガイダンスを出しますんで、えー、そのガイダンスがどういうふうなものなのか、えー、これが注目点です。要するに全世界の主観を,を見るとです、ねえー、4月に鈍化して、5月もドカンと鈍化するというわけじゃなかったんで、はいえー、6月は、果たしてどういう形になるのかというのが、はいえー、一つの注目点です、えー、次お願いします。はい。でですね、実態を見ると、パソコンは、これパソコンが、えー、今週に入ってですかね、はい、えっと、IDC から、あのー、発表が出てるんですが、46月期、えー、マイナス成長になっていると。減ってるんですね。出荷、えー、てます台数、えー。で、次お願いします。で、これ、パソコンの出荷台数なんですけども、19年はぱっとしなかったわけですパぱっとしないというのは、だいたいこんなものなんです、はい、パソコンというのは、成熟産業だとみんな思っているので、はい、それがその20年に入って、えー、COVID の問題が、新型コロナの問題が起きて、大幅に増えたと、はい、リモートで,、ねえー、で仕事する方も多くなりましたかそれが一巡して、はい、年初からマイナス成長に入ったということですね、えー、これはやっぱり半導体に対しては、ね、影響が出ているということですで次お願いします。でパソコンメーカーなんですけども、はい 1>, えー、1、3月期はまだ増えているメーカーもあったんですが、ーえー、4、6月期は全社、前年割れということになっていると、はい、こういうことです、す次お願いしますで、スマートフォンはまだ4、6月出てないんですが、はいえー、昨年の1、10、12から、えー、マイナス成長ですかね、次お願いします、えー、っとこれが表なんですけども、えー、つ次お願いします、はいえー、これですね。えと出荷台数全体でいうと、昨年の7、9月からも前年割れになっていると、はい、ただ、iPhone のような高額機種が割に検証だということなんですが、これが4、えー、月期一体どういうふうになってくるのか、これ、iPhone、日本で値上げしてますんで、それなりの企業があると考えておいたほうがいいのかどうかということですね、えー、で次お願いします。で一方で,です、ね、サーバーについては、マイクロンの決算では、一部のサーバーメーカーでメモリの在庫調整を始めたということなんですよ、はい、ただ、はいえー、先般出たサムスン電子の速報では、あのサーバーはまだ堅調だという言い方なんですね、はい、でこれはのちょっと、市販機ベースの数字、取れなかったんですが、えー、IGC が出しているサーバーの中期予測では、依然として堅調だと。えーこ,ういうこ,とこれ、6月の下旬,下旬に出てますので最近の状況は多分ある程度、織り込んではいるとは思うんですが、はい、まあここがですねこれサーバーというとやっぱり TSMC が作っているチップが多いので TSMC とインテルがどういうふうな言い方をするか、はい、えここはやっぱり一つ注目。点だろうとこれって、えーあの、
1: パソコンの出荷台数だったり、スマートフォンの出荷台数は減っているけれども、サーバーの売り上げ予測はどのど伸びててるっていうことなんですよ
0: なんでえっとですね、パソコンとかそのあのスマートフォンで例えば普及価格帯はダメージを受けている、はいえー、しかし高価格帯はそうでもないのかもしれない<ー>ということです、ね、スマホ
1: もそれよく、ね、石原さん言いま
0: すよね高い iPhone 売れるとかこのあたりが実際にその例えばアップルの決算とかで、はい、あるいはサムスンの決算で、えー、出てくるはずなんで確かに、えー、今はです、ね、こういうふうにその大ざっぱな数字でしかちょっと捉えることができない。なくなっているというのは、あの、正直なところです、ね、するとやっあり決算待ちとい,うと,ころもあるということですね
1: 。はい、では、一旦お知らせを挟みまして、引き続き今中さんのお話、伺っていきましょう。豊富な情報量と多彩な機能で、多くのトレーダーから支持を集める、楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、国一国と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。さあ、引き続き楽天証券経済研究所、チーフアナリスト、今中康夫さんのお話、伺っていきましょう。さて、資料は20ページに行きこれで
0: ,です、ねはい、マイクロンの決算が出たときに、やっぱりこれ、マイクロンショックと言っていいだろうと思います。というよりも、はいえー、みんなが見たくないんだけども、見たいなという数字が出てきたと。要するにメモリーというのはハイテクセあの需給関係をよく表しますので,、はい、で第3四半期、5月までの3か月決算で売り上げず伸びが鈍化したと、えー、増益率は結構良かったんですけども、はい、で第4四半期、えー、メモリーについて DR も何度も出荷調整しますと。第三四半期に対しても1年前に比べても減収減益になりますとうういう話をした,あしたわけです、はい、でなぜかというと次お願いしますでまずこの DRAM があの鈍化していると何度はいいんですけども、えー、何度も今回は出荷調整をやるということなんですね、はい、でなぜかというと次お願いしますでこのコンピュータアンドネットワーキングというのが、えー、パソコンとサーバー向けですこれがまず、鈍化しているでまず、えー、末端消費でパソコンとスマートフォンの売れ行きが弱ってきているということなので、しかなくてモバイルが小幅ですがマイナス成長になってしまったと、<ー>それからコンピューターネットワーキングの中のパソコンの部分がやっぱり鈍化していると、それからもう一つがです、ね、そのデータセンターのお客さんの中で、えー、サーバーの半導体を入手できるんだけけど他のいろんな部品が入手できなくなってしまっていると<ー>なんで、えー、調達したメモリーが過剰になってしまったとなんでその在庫調整をやりますというお客さんが、えー、出てきましたと、うん、なんでマイクロも第四四半期からえー、DRAM と難度の出荷調整を行いますということですね、はい、でその結果、減収減益になりますということです、ただ、すく、はいえー、いがあって、下のストレージというのは、パソコンとかデータセンターの SSD です、えーえー、これは依然として順調に伸びていると。伸びてますね、えー、すこれ、どうしてで
1: すか、
0: これはやっぱりあのハードディスクからの転換が進んでいるということです、あと SSD の大容量化も進んでいるということですね。えーそれから組み込みが伸びているとでこの組み込みの主力が自動車と産業機器です要するに自,自動車に、えー、DRAM を搭載するようになっているんですよでこれですね、はい、あのパソコンでそうなんですけども、はい、パソコンがグレードアップする前段階で DRAM の容量が拡大する場合があるんです<ー>でこれと同じ現象が多分起きているはずです、えー、要するにイインンフォテイメントの,そのコクピット周りの、はい、あの情報端末を。その例えば電気自動車で装着してるわけですね、<ー>でその中に CPU がもう入ってるんで
1: す、パソコンが走ってるようなもんですって、もう一度<ソ>、ね、って特殊なパソ
0: コンが走ってるようなもんですね、そこの横に DRAM がついてると、でそれが今、増えてるということです、これはあの一つの救いだと考えておいていいだろうと思います、はい、でこういうふうにです、ねあの、一応、悪い結果にはなったんですが、将来に向けて、えー、いい話もあるということだったんですが、はいえー、次お願いします。えー、設備投資どうかというと、はいえー今、今期の8月期、22年8月期は、えー、予定の上限です、えー、120億ドルやりますと、えーえー、いうことなんですが、来年度はまだ数字は分かりません、しかしながら、ウェーハープロセス装置は削減しますというのがあマイクロの話なんです、ウェーハープロセス装置というのは前工程です、えー、要するに東京エレクトロンア,アプライドマテリアルス、ラムリサーチ、えー、ですね、あと、路光装置でいうと、えー、ASML ということになります、えー、設備投資はこれがあはっきり言ってショッキングな話だったということですで問題は TSMC とインテルがあとサムスンがどういう態度になるのかと、はい、設備投資に対して、ここが一つの注目と、すね、要するにこれはマイクロンだけの特殊な話なのか、はいえー、ロジックの世界にも、えー、拡大して考えた方がいいのか、はいえー、そこがやっぱりちょっと決算を注意深く見ないといけないということですす一方ですね次お願いします。えこの決算が出てから、マイクロンが決算が出,た出る前、えー、55ドルぐらいだったのがです、はい、54ドルから55ドルだったのが、うん、え決算が出た翌日、53ドルに急落しました、うん、その時は、うん、他の半導体株全部急落しました、はい、えところがきのうの終値、ね、59ドルだということです。えー、10以上上安いとところから上がっているということです、ね。で、理由がですね、はい、私の想定だと来年の第三四半期から回復というふうに想定して計算してみると、はいえー、業績は今期来期横ばいということになります。えー、ところが売られすぎてるんで、えー、PR は7倍台だということですね、えー。要するに決算直後はこれが6倍台だったんです。7倍切ってたんです。<ー>えー、おそらくさすがに安いなという感覚があるんじゃないかなと思います。え問題は、他の銘柄でこういうふうになるのかどうかと、えー、これがえ他の銘柄、決算出て、いちいち計算してみないと、なんともたぶんですけども、前中さん、サムソンはどうなんですかサムソンは、決算としてはまあまあ、堅調な決算が出したんです、ただ、まだ細目がわからないんで、まだからないディティールがわからないですね、まだ。あということで次お願いします、えー、っとあもうこれまあ D、DRAM のスポーツ指標ですけども、えー、結構下がってはいるんですね、はい、であのマイクロンというのがです、ね、非常に特徴的な会社で、メモリー会社としては先端分野にどんどんシフトしていく特徴があります、なので、なんでこの指標よりも高い値段で、えー、売ってるんですよ。それから経営の転換が非常に早い会社です。まあだからこそ、えー、サムソン相手に生き,生き残って大きくなった、うん、会社ですね。えー、次お願いします。で D.M. のあのオウ価格も今ちょっと下がってきているということを、はい、次お願いします。難度については堅調だということなんですが、えー、問題はですね、あのマイクロンはそういうふうに、えー、買い身の早い会社でもあるので、良、はい、くなったら。えー、設備投資も増やしますと
1: 、<ー>えー、出荷も
0: 増やしますと、はいえー、これはそういうふうになるということはあ覚えておいていただきたいと思います、過去もそうだったんで、えーえー、だから逆に言うとマイクロンって結構注目されるんですね、ちょうど、あのー、4、6月基本、四半期ベースの決算があ出る前に決算発表がありますんで、はい、そこが一つ注目,注目される要因だろうと思いますで次お願いします。ということで、これ、決算スケジュールということで、明日 TSMC があって、来週の20日に ASML がありますと、それからですね今回は設備投資関連よりも、デバイスの大手ですね、そこにやはり注目しておいた方がいいと思います。えー、ということで、26日の AMD と、はい、こういうことですね、あとアップルとマイクロソフト、アルファベットあたりはやっぱり設備投資どうなるのかとこういうこと、これ注目点だろうと思います、それから次お願いします、えー、と27日にクワルコムがあって、28日にインテル、サムスンがあると。いうことなんで、えー、もうこれから、えー、月末まで注目決算、ずっと続きます,きますねで、あと次お願いします、これ、最後ですけれども、うんえっと、あとはあ8月になりますこれ5、5月から7月までの決算ですが、はいえー、NVIDIA があるわけですね、8月24日、まあ、これで今回のシーズン終わりと。こういうことになるということでございます。まあ今回ですね、ちょっとその決算だけじゃなくて、えー、金融市場とマクロ経済もちょっと二難度かないとを。え行けなくなっているんでえ、非常に難しい決算シーズンになったなというのが、私の感想でございます、はいはい、そうする
1: と石原さん、はい、やっぱりこの後ちょっと決算見極めてからっていうことに対局は先週
0: だったから、あの某証券会社で、ね、某証券会社って言ったらあれだけど、はい、半導体のレポートを書いたんですけど、えーまあ、今中さん言われるように、マイクロンショックというのがまあちょっとあってですね。まあ本当に今の相場難しいだから業績とちょっと関係なくなってる部分も今中さん言われるよあるんで
1: 、はいえー、そこら
0: 辺がポイントですけどそれ延長線でやりたいと思
1: いますはいわかりましたさあっという間にお別れの時間が近づいてきて,きてまいりました来週は楽天証券新地淳さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りいたしますどうぞお楽しみにここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました